0: 从二月起，贝尔格莱德市民就害怕轰炸，室内空气紧张。政府和私人纷纷采取防御措施，人们争相传说荒诞无稽的谣言。一切从何而起？这一天，阿土第一次向自己提出这个问题时。室内人心惶恐到了极点。早在去年十一月，报上就登着敌机空袭防护措施的告示；二三月的报上又登了许多补充条文和新的指示。紧张的准备到处可见。公共防空洞的分布网扩大了。限期建造一些新的防空设施。写有 “L S 2” 的箭头指着入口处。这也严厉警告，只限德国武装力量使用。私人家里的地下室都在清理加固。街上匆匆忙忙的行人夹着一卷卷黑纸，是做遮蔽窗户用的。现在已经严格施行灯火管制，违者将给予严惩。有一天，信尼莎好像顺便提到，问阿兔在轰炸的时候打算怎么办。阿兔觉得这个问题很奇怪，我怎么办？哦，还是像现在一样吗？您不打算轰炸的时候疏散吗？阿兔叔说。辛妮莎直截了当的问，同时垂下近视的眼睛。他这样也足以看清人，了解这人的思想。呃，不，阿兔回答，随后又想补充一下：如果工作需要，也不一定。可是心里一慌，话就没有说出来。那么，假如已经是黑云崖顶呢？西妮莎用向来的讥讽口吻，硬是问：“呃，反正一样。”阿兔轻轻回答、啊：“阿兔叔叔，您真是个英雄。”信妮莎再说一句什么风趣的话，就结束了这场谈话。表面看来，阿兔没有答应什么事，但是他觉得空袭时自己有责任留在室内，这使他充满了自豪感。未遭轰炸之前，有过毫无害处的演习。二三月里，有几次全市突然断电，同时发出警报信号。但是紧急警报——短而急促的汽笛声，民间叫做“狗咬”，暂时还没有。只要电灯一灭，卡德尼奇家里就是一片喊叫声，乱奔乱跑，慌作一团。玛尔基塔跟恶魔附体似的，哼哼唧唧，又哭又闹，弄得满屋震响；又提出些无聊的问题，提出些荒唐的猜测。他疯子似的乱抓东西，认为这些都必须要拿到地下室去；又怒气冲冲的找手电筒，而手电筒总是在他自己口袋里。老虎已经掉了毛，没有神气了。他催着母亲快走，求他别瞎喊叫。可是说着说着，自己也歇斯底里的喊叫起来。马尔基塔一边下地下室扶梯，一边向阿兔下最后命令：把厨房里的火灭了，窗户打开。最后。阿兔把妻子和儿子弄到地下室里以后，也不开灯，就摸黑吃完晚饭，灭了灶里的火，还是老办法，从厨房门口跳到凉台上，抬头看那夜空，如一个广大的穹窿，被德国人的探照灯光划破。探照灯光，好像是奇大无比的发亮的圆规的脚，凶恶的量着天空，倏地又在云外消失。街上传来士兵钉铁掌皮靴走动的咔嚓咔嚓脚,脚步声，疾驰而过的汽车轮胎擦地的沙沙声。这是一个美好的重大时刻，没有什么妨碍阿兔思考恐惧与勇敢、战争与社会，以及思考人的问题。如果老是不拉解除警报，阿兔便回自己屋里，摸黑脱去衣服，往床上一躺，很快就睡着了。第二天早上，马尔基塔按照向来的老习惯，给他一阵责骂。固然，这已失去当年的威风，倒更像诉苦了。这就再好不过的说明，他的妻子和他那一伙人都慌了手脚。第一次大规模空袭是在四月十六日上午十点左右。这天恰好是复活节。阿兔正打算进城去，他没有一定的目的，不过因为玛尔基塔骂女仆，他想出去避一避，免得非听她的骂声不可。这女仆是刚雇来的，小个儿，红红的脸，名叫费尔卡，是个拖机厂。人们都这样称呼我爷我丁那来的女佣。贝尔格莱德各教堂敲钟了，钟声在城市上空荡漾，慢慢的消失在春天的天空里。蓦然间，汽笛一声长鸣，冲破了节日安乐的气氛，盖没了钟声的余音。这是预备警报，几声长鸣以后，接着很响的放出一阵气，和汽笛声一起冲进阿兔房间的马尔基塔，吓得脸都变了样像瞎子似的撞在东西上，撞在阿兔身上，撞在女仆身上，手边有什么就抓什么。阿土想劝止他，汽笛顿时又鸣放起来。这次是报告有直接危险了。马尔基塔吓得一动不动，只有他那根舌头还是活动的。哎呀，强盗来了！强盗来了、啊！密舍尔，哦，我的孩子哪里去了？啊、密舍尔，哦、钥匙。小兔手提箱上的钥匙，费尔卡，你在那里木头似的站着做什么呀？阿兔经长时间的收集东西后，由吓坏了的费尔卡帮着把人事不省的妻子送进地下室。老虎早已在这里了。他正好在院子里打乒乓球，所以最先跑进地下室，并没想到要关照家里人。母亲含泪温柔地望着儿子，他想搂住他，但他不客气地推开他的手，仍旧弯腰坐着不动，对什么都漠不关心，只关心他本人。这时候就没法使他动一下、喊一声、看一眼，仿佛为了保护他的记录创造者的身体，他就需要这样。他也没想到给站不住的母亲让个座儿，阿兔只得东寻西找，看哪里有地方好给他坐下。好歹把妻子安顿下来后，阿兔便出了地下室，紧接着传来马尔基他的有气无力的声音。他叫他瞧着，可别忘记，但到底要瞧哪里，别忘记什么，连他自己也不知道。阿兔回到没人的空屋里，把窗户都打开，随即从厨房窗口再跳到阳台上。家里的门敞得大大的，听到无线电里报告说，大批敌机在黑山国和塞尔维亚上空出现。远处传来疾驰的火车尖锐的鸣笛声，立刻又静下去。四下静得怕人，在等待袭击的时候，这座沦陷的城市紧张的屏住气。阿土纵目远眺，只见一边雾气弥漫，多瑙河中的沙洲尽被雾气裹住，远看极不分明。再看这一边。一条灰线似的，便是塞摩恩的房屋。贝然尼亚潭的尖端和飞机场的机库清晰可见。俯瞰全城景色，近处是贝尔格莱德车站，一列列火车停着，看去如链条一样。过去便是城市沿河一带和卡雷美格丹的侧面。再远便是萨瓦河至多瑙河的入口，此处周滩险阻，港岔纵横。河水涌入多瑙河时，留下许多旧河床，河面闪闪烁烁,烁，恰似一面破碎的镜子。在一切都开始消沉而极不稳定的静寂中。这幅画面的熟悉的细微处，比平时显得更清楚，仿佛在大祸临头的时候，一切都全浮不动了。低沉的高射炮排射声冲破了寂静。这时，东郊什么地方开炮了？随后，接连不断的排炮声，时而从这边，时而从那边响起来。最后，在阿兔前面这一带地方，也在胡乱的射击。不久，就听到微弱而清楚的马达声。阿兔把手搭在眼睛上面，向上看了半天，却看不见什么。他掉过眼睛来，已是紧张的泪眼模糊。突然看见不高处有几架发亮的飞机，远看很小，是从西面来的。飞机在萨瓦河桥上俯冲下来，随即一个急转弯，又向上飞去，好像一群海鸥在大海上凌空翱翔。阿兔数着飞机，八架。第九架是单独飞行，他起先以为这是德国王牌驾驶员，但立即就知道自己错了。车站上有两节车厢几乎离开地面，像马似的直立起来，掀起一股尘土。阿秃不禁浑身抖起来，他暗中希望的事情实现了。直立起来的车厢倒在地上了，冒出一团团浓烟，那烟眼看着升起来，向上冲去。那些银白色的飞机现在飞向河口，往上升高，渐渐地钻到云里去了。只是最后一架机翼上有漂亮红点的，还看得清楚。着火的车厢升起一股黑烟，直冲天际，近底部出现了一片红光。阿兔这一回的兴奋还是从来没有过的，他忘记了身在何处，他只知道一点，这就是惩罚敌人，消灭他所日益认清的极端仇恨的敌人。高射炮停止射击，飞机留下的三片白色花瓣越落越低，像伞似的张开，看上去是在贝兰尼亚沙滩对面着陆了。阿兔才惊奇的想到，这些倒像简单的玩具。这时，高射炮阵地又轰隆隆的打起来。炸弹爆炸的响声传来，接连着五六颗一起响，紧接着像回声一般，就是哗啦啦一阵房屋倒塌的可怕响声。所有这些声音又被马达巨大的隆隆声压倒，像有无数暴雷在阿兔头上滚动。这就像两头野兽在树林里互相追逐，最后狂跳起来，怒嚎着，撕咬着不放，摧毁着附近的一切，掀得尘土飞扬。阿兔一时被这突然发生的情景吸引住，但接着就决心想要去看一看了，了解些情况，随即行动起来。阿兔仰头向那阳光晃眼的天空看去，举手遮住太阳，目随飞机而转。炸弹一阵阵爆炸，高大的石头房子一幢幢倒下，震得地动山摇，空气直抖。阿兔连五脏六腑都抖着，竟像坐着大车在凹凸不平的石子路上疾驰，一上一下颠簸着。那灰色的轰炸机在高空呈分散队形，一架接一架平稳的飞着。阿兔估摸也有四千米高，他细细的数着：四架、七架、十一。16 22正数时，左右两边又飞出几对铁鸟来，这就全搅乱了。现在，几个航空大队的重轰炸机布满天空，而在这一片乌云高处，却像水中的小鱼似的，几架隐约可见的银色战斗机一闪一闪的飞着。阿兔的注意力又被新的爆炸声吸引住，轰炸赛摩恩了。飞机库、房屋、板棚顷刻间变为瓦砾，夹着泥土飞到半空，又一阵瀑布似的倒在赛摩恩机场上。差时间。航空大队在西北方向的高空不见了踪影，只留下些微弱的马达声。听得远处胡乱的放了三发不及时的炮声，后来又是两下，接着再一下，很像大雨过后的残滴。静控制了一切。塞摩恩机场上空升起了一片黑黄色的烟雾和尘土的帷幕。阿兔到现在才发现，嘴里和眼睛里满是尘土，这是从被炸地区飞来的。突然间，他这天第一次感到莫名其妙的惊恐。危险已过，他反而害怕起来，便拼了命似的向厨房里逃。阿兔一口气跑过落满尘埃的住宅，进了地下室。他在阳台上感到的恐惧到这里立时不见了。他还没有下去，看到那许多身体挤在一堆的样子，就在第一层台阶上惊呆了。多年以前，他曾到过贝尔格莱德精神病医院，他是去找一个当实习医生的亲戚的。这位学医的潘切沃同乡，那时把他带到公共病房参观了一下。这是很久以前的事，但挤在地下室里的人的样子，又唤起了他年久模糊的回忆。他们有坐着的，有躺着的，有站着的，可都是在一个极不自然的姿势中僵持着。妇女们脸色惨白，疲惫无力地瘫在地板上，额上按着湿布；垂头丧气的男人们坐在那里，双手捂住脸，胳膊肘撑在膝盖上，或者倚墙而立，仰起头，把后脑勺靠在墙上，像锁在那里似的。有几对夫妇死紧的抱住，有几对夫妇厌恶的各自转过脸去。这是一大批可怕脸谱，是扭歪了的、目瞪口呆的脸。有两只手臂朝阿兔伸过来。马尔基他的脸看不清，他的声音哭哭啼啼，有气无力，但还是听惯的那种恶狠狠的腔调。阿兔，看在上帝的份上，说说外面到底怎么样？